1: Está no ar mais um Jabuticaba sem caroço. Terça-feira, tradicionalmente, falamos sobre política, Bárbara Pereira. Trazemos aqui,
0: sim, muitos assuntos ligados à política, isso. debatemos política, mas de ângulos diferenciados, porque somos diferenciadas. Que isso, <risos> Somos jabuticabas diferentes. Somos jabuticabas e a gente gosta aqui de mergulhar fundo no que está acontecendo no mundo da política. A gente gosta de mergulhar fundo no mundo da política e debater com mais mais detalhes, mais miudezas. miudezas Mas não Mais, miudeza de miúdo, de miúdo É muito pouquinho A gente gosta de debater aprofundadamente Gostou? Gostei Dessa expressão? Aprofundadamente, aprofundadamente. Ou seja, vai lá no fundo No pré-sal Abaixo da linha do pré-sal Se quiser falar abaixo da linha do Equador Não, do pré-sal Para poder entender o que, que acontece Nesse mundo da política Como as peças se movimentam Movimentam para dizer, para usar uma expressão que os analistas de política adoram: o jogo de xadrez, o jogo de xadrez, como as peças se movimentam. Então, hoje a gente quer ir a fundo em mais um assunto ligado à política. Abrindo os trabalhos.
1: Bárbara, tá chegando a hora, viu? Menos de quatro meses das eleições desse ano e as redes sociais, obviamente, estão fervilhando muitos posts relacionados aí aos candidatos, mas nem todos estão realmente, digamos assim, em sintonia com os novos tempos. Isso quando a gente fala de exposição, porque exposição é tudo, mas tem que saber aparecer. Pois é, Fran, ia mesmo entrar aí nesse quesito, porque
0: não adianta você se a Adereços Pô. e alegorias, Adereços foi e quase alegorias. isso,
1: né? Mas tem que saber.
0: Tem que saber, se você não tá aí achando que tá on, que tá hum. super na moda. Mas no fundo, no fundo, você tá passando, é vergonha. Essa exposição pode ser positiva ou negativa. Tudo vai depender da construção da imagem que aquele candidato vai passar nas redes sociais. O candidato ou candidata. E aí, entra o tão já conhecido marketing político. Necessário. Necessário para que o candidato não escorregue ou muitas vezes esse marketing também acaba escorregando aí e fazendo coisas não muito legais para os candidatos, que às vezes os candidatos pedem, mas outros também nem sabem do que está que sendo feito nas redes. Enfim, é uma linha muito tênue, frágil que esses marqueteiros às vezes atravessam, às vezes ficam do lado de cá, conseguem aí fazer uma campanha coerente com a imagem do seu candidato. E esse ano a gente promete aí ver de tudo e mais um pouco também. Já tem muitos interessados em atrair os eleitores jovens nas redes sociais.
1: Começam até antes, uhum. já, em períodos anteriores ali ao ano eleitoral. Já começa publicando uma coisinha, uma atividade que fez em lugar tal, fazendo ali aquele marketing mesmo. Mas quem é melhor assessorado, acredito eu que saia ganhando nem sempre nas urnas, mas pelo menos nas redes, porque Bárbara, às vezes, o tiro sai pela colatra.
0: Mas você sabia que também tem marqueteiro político que diz que às vezes quer fazer algo bacana e o candidato não ajuda, né? não hein? Não ajuda.
1: Hum, o personagem não ajuda. Porque a gente ajuda. conhece,
0: Fran, muita gente que acha que sabe usar as redes sociais Sim. e não sabe, não. né? Você tá ali fazendo um vídeo que você supõe que é legal, ah, sou engraçadinho. Às ah, vezes a
1: intenção é até boa, mas... É, mas também não cola, então
0: é um... Campo aí de possibilidades que muitas vezes esses candidatos se arriscam sem a consultoria de alguém é. ali que entende desse mercado. Mas esse é um assunto que a gente vai debater e muito no episódio de hoje. Com dancinha,
1: eu sei dancinha.
0: É, pois é. <risos> eu tenho lá minhas questões
1: com dancinhas, né? Político eu... e dancinha. Eu sei. Às vezes cola, às vezes não cola. Terno, gravata e dancinha no TikTok.
0: É, porque você acha que você tá sendo engraçado e muitas vezes você não tá, né? Mas enfim, tem rede, como você falou, tem TikTok, tem Instagram, tem Facebook. Tem rede com várias estratégias. Cada rede aí tem a sua... Tem
1: Aquelas mensagens automáticas Que eu não acho nada legal receber, viu? Que a gente recebe no nosso celular No aplicativo de conversas Eu já fico logo, ué, tem um inclusive Que me manda com frequência, Bárbara Em datas comemorativas, eu não faço a menor Ideia como esse político tem O meu telefone, alguma mala direta oh, Provavelmente um mailing aí. é Ou fiz alguma reportagem Alguma situação e ele gravou o contato assessoria mas eu não gosto não Dia das mães, dias de não sei o que Ele me manda, eu nem sou íntima dessa pessoa enfim, é meio chato.
0: Esquerda, direita, centro, quem tá sabendo usar? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E também sobre esquerda, direita, centros. Quem tá sabendo usar melhor essas redes? Quem tá sabendo atrair melhor esse público para as suas propostas? Será que também estão apresentando propostas ou estão só fazendo dancinhas gracinhas?
1: Vou perguntar o segredo do sucesso porque eu também quero bombar nas minhas redes. <risos> Não sou política, mas é importante saber comunicar. Vou aproveitar que os nossos entrevistados sabem tudo, Bárbara. Vamos direto ao ponto, então?
0: Politicando por aí.
1: A gente conversa agora, então, com o Jefferson Rodrigues, jornalista, estrategista político e consultor em marketing político. Trazer algumas dicas, explicar um pouco melhor desse universo pra gente. Porque eu, particularmente, Jefferson, não sei a Bárbara, a gente tem aquele olhar ali de seguidora, aquela pessoa que tá ali online não domina nada do mundo digital. Você é um especialista no assunto. E desde já queria agradecer pela sua participação aqui no nosso podcast,
2: e Bárbara Francine prazer é todo meu vamos ver o que que eu posso ajudar aí vocês nessa parte
1: bom no programa de hoje a gente está tratando justamente disso né da participação dos candidatos e dos políticos nas redes sociais eu queria já perguntar para você de antemão se os candidatos estão prontos já digamos assim se a gente olhar de uns anos atrás para hoje estão prontos já para se comunicar nas redes ou ainda está bem longe do cenário atual eu sei que ele já tem a sua
2: ajuda né? ainda tá um pouco Houve uma evolução, principalmente aí de 2018 para cá, mas a gente ainda está no processo de conhecimento dos candidatos, de todo o potencial que a rede social oferece para que eles possam se comunicar diretamente com o eleitor, né, desenvolver ali a, a imagem, colocar as ideias, enfim, o que, que eles querem apresentar ali, um contato muito direto com o eleitor, né? a rede social permite isso, mas a gente ainda está caminhando, vamos dizer assim, para esse mundo ideal.
0: Jefferson, é muito curioso a mudança de pensamento ao longo do tempo. Quando a gente olha algumas redes dessas, tipo o TikTok, elas utilizam muito do humor, algo ali, numa linha que é muito tênue, e quando a gente olha para trás, a gente visse um candidato exposto dessa forma, talvez a gente falasse, hum, talvez pudesse afetar a credibilidade dele. Hoje é o contrário, né? Se esse candidato não estiver envolvido com essas redes, estiver disposto a se expor nessas redes, talvez ele fique fora de um processo aí que tá super intenso nas redes, que são jovens ali também olhando muito para esse lugar.
2: Perfeito, assim, não só jovens, até eu é. tenho notado que no TikTok a gente tem conseguido atingir muito, um público também de uma idade, vamos chamar assim mais maduro.
0: Eu falei isso porque e depois já... me arrependi, porque eu não sou jovem e estou ali <risos> olhando a beça isso.
2: É algo viciante, né? Uhum. O que eu acho, assim, por exemplo no caso do humor, do TikTok ou até mesmo de memes de tweets, é muito importante às vezes pro candidato ou pra equipe dele, avaliar Tem uma autocrítica e um autoconhecimento peraí, é o meu perfil fazer esse tipo de coisa? Até mesmo que você falou uma linha tênue, às vezes eu posso estar tá achando que é um bom humor e eu na verdade estou expondo ele ao ridículo uhum. então, é uma linha tênue, mas assim não dá pra ficar de fora, eu acho que dá pra gente olhar para cada rede social, cada uma tem o seu estilo, a gente conhecer o político e aí você vai adaptando o estilo dele também ao estilo de cada rede. E aí a gente consegue conversar com várias faixas etárias, com vários tipos de públicos e dialogando ali que vamos pensar num discurso político falando num bom português, ele é muito chato, assim, a gente não para, nosso... Sim. Você tá rolando o um vídeo do seu Instagram, você não para ali, para que tá, de chover o discurso do político. É algo meio chato. No Instagram você tem que ter corte rápido, é uma trilha sonora, enfim. Então, o grande desafio hoje para te dizer, os políticos também entenderem que eu preciso me adaptar a cada rede social e não o contrário. Eu jamais vou adaptar o Instagram está impondo ali para os usuários dele, há um político, é o contrário, o político tem que encontrar o caminho dele ali dentro de cada rede social
1: Isso que eu já ia te perguntar Facebook, TikTok, Instagram, várias outras plataformas e política, combinam assim quais os motivos para esse casamento, o que que acontece ali para dar match né? uma coisa que, já que a gente está moderno hoje falando de <risos> plataformas porque, por exemplo, olhando coisas que não são relacionadas a política, por exemplo. Sim. Às vezes eu não gosto quando uma pessoa que eu sigo, publica o mesmo conteúdo, no... e eu faço isso hein? <risos> no Facebook e no Instagram, porque é mais prático. Você coloca o um vídeo sim. ali, coloca o outro só que eu ali como consumidora já, poxa, ele não teve nem o trabalho de mudar sim, sim. a leitura, a linguagem isso é um exemplo. Cada uma tem uma particularidade. Quais são esses segredos aí com a política?
2: Aí você coloca, você entra num ponto interessante o um mundo dos sonhos vamos pensar assim, é justamente você tem que produzir conteúdo adaptado para a linguagem e para o estilo de cada rede. Não é fácil. Às vezes, um político não tem uma equipe suficiente para isso e acaba... Você tem um botão ali, nessa né? Você posta uma e ele já replica automático para outra. Então, assim, tem essa facilidade. O ideal é você produzir conteúdo adequado para a linguagem e para o estilo de cada rede. É porque o público-alvo ele costuma ser diferente. A faixa etária e o estilo. Agora, Qualquer rede social vale, desde que ela se enquadre por exemplo no estilo do público com quem que eu quero falar quem que é o meu público às vezes esse público não vai estar no TikTok. Oh, então não adianta eu, de repente gastar energia para produzir algo lá então é muito de análise quem é o perfil do meu público quem eu quero atingir com quem eu quero conversar e aí eu vou identificar onde esse público está nas redes sociais a partir daí eu elaboro uma estratégia para posicionar esse político ali às vezes só para te colocar você tem um ponto que de repente ah eu ganhei uma eleição você candidato, a primeira coisa que a pessoa faz normalmente é criar um perfil em todas as redes sociais. <risos> e às vezes ela vai fazer a campanha sozinha, não tem mais ninguém com ela. Nossa. Ela não dá conta de alimentar essas redes. Então assim, quem é meu público e como é que eu vou falar com ele?
1: Então é melhor centralizar ali a energia em uma rede, talvez, e fazer aquilo bem feito, com qualidade, com periodicidade, porque fazer 500 perfis não dá conta também quando você chega num perfil e não tem nada, tá tudo mato lá, é chato também, né?
2: Nossa, resumiu aí. Às vezes é melhor você concentrar a sua energia onde de fato você consegue produzir do que você espalhar e não dar conta. Né? E de repente, ou às vezes você ainda tem um conteúdo mal feito. Imagina se você faz um conteúdo do Instagram e posta no Twitter. Não vai funcionar, né? É. Então, tem esse entendimento: quem é meu público e quais vezes ele está. E aí vamos trabalhar ali. E também a sua equipe, de que eu dou conta de
0: produzir. Pois é, eu queria te perguntar nesse sentido, não só do dar conta, mas do risco para a imagem do candidato, dependendo do que ele for fazer. Por que, que eu estou te falando isso, fazendo essa introdução toda? Eu sou uma pessoa uhum. hiper-ultra-crítica quando eu vejo as redes é. sociais imagino que existam perfis muito parecidos com o meu. E aí você olha aquele candidato um pouco mais conservador, com propostas conservadoras, mas a equipe de marketing teve uma ideia, ah, vamos fazer ele dançando no TikTok, que é isso que você estava falando, não combina, não tem nada a ver com a proposta dele, com o perfil dele como candidato, mas como está na moda fazer, né? é preciso a suavizar um pouco a imagem daquele candidato diante dos eleitores que não tem, talvez, ali a mesma proposta que ele ele, não tá em sintonia com ele. A gente quer abarcar outros, mas esses outros tá não vão ser abarcados por conta de uma dança no TikTok. Qual é o risco aí também de você não escorregar na estratégia de um candidato, enfim, de acordo com o perfil dele? Você tem que avaliar bastante esses riscos, certo, Jefferson?
2: Eu acho que essa avaliação, você fez uma colocação muito boa aí da questão de embarcar na onda, né? Uhum. Ah, todo mundo está fazendo isso, está bombando, está tendo uma boa distribuição, então vamos fazer também. Você tem que conhecer muito o perfil do, do seu político, você tem que conhecer muito o público, com quem eu quero falar. Eu acho que se você não tem dados, e não entende o cenário, você corre o risco de cair numa crítica de desagradar, de repente, o seu público. Uhum. E, às vezes, no caso hoje de uma rede social, a velocidade com que as coisas são compartilhadas, a enfim, é você pode gerar um prejuízo de imagem que você não recupera. Exatamente. Então, acho que ponto um, que a gente sempre tem que colocar, e é difícil, tá? Mas sempre se coloca para um político, de repente, para uma equipe, é o seguinte, estuda, entende ele, entende o cenário dele, antes de ter a ideia genial.
1: Todo mundo Porque tem a ideia senão, genial, é. né? E aí
2: no marketing hoje, o político, ele vai encontrar que todos os apoiadores dentro de casa, né, na sua família, todo mundo vai ter aquela ideia genial que vai fazer ele vencer a eleição. É verdade. E mais de 100% dos casos, essa ideia genial ela é a furada que vai atrapalhar. Ele. Mas então, a pressa, a questão de todo mundo tá fazendo, eu tenho que fazer também, isso atrapalha muito. E eu acho que se a gente pensar em rede social hoje, 2022, o TikTok talvez seja a rede social que represente mais isso se não tiver cuidado em como eu vou colocar Sim. essa figura lá dentro candidato dançando eu fiquei
0: pensando aqui pra gente não falar de candidatos atuais, obviamente, não Sim. se expor, mas eu fico pensando nos antigos né? você imagina hoje, sei lá um Brizola numa rede social num tiktok, o marketing político talvez pensasse nele fazendo uma dancinha, mas não, talvez não combinasse, não sei eu tô aqui pensando no brisola não, mas... É, 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 mas pode ser o Ulisses essa né?
1: semana eu vi um candidato que eu não Tem vou citado, o Rio de Janeiro fazendo a dancinha lá, do desenrola bate, gente, eu achei aquilo tão patético assim, não sei, eu, eu porque nem... não combina com a não, figura, não né não combina, o cara de Exato, terno é. dançando a música que é o funk, do momento eu olhei aquilo ali, eu falei, não é possível, assim frustrou total, eu já não ia votar, mas assim aquilo reforçou o meu não voto, né? Pode ser que perca qualquer credibilidade uhum. que tem construído contigo, não? É, com certeza nada contra a música, Aí até é... gosto, mas ele dançou não ficou legal, não. É,
2: porque, assim, um ponto até colocando disso, o que, o que, que ele vai fazer na rede social de conteúdo? Uhum. Pensando que nós estamos falando de um, de um perfil político que tem objetivos. Uhum. Seja, de repente, de construção de um mandato ali, na né, a comunicação do mandato dele, ou seja, pensando no projeto da próxima eleição. Uhum. Quando você está avaliando conteúdo para postar, a gente tem que pensar que todo e qualquer conteúdo é comunicação. Uhum. Então, assim, para pegar o seu exemplo, a dancinha. A dancinha está comunicando o quê? Uhum. Ah, não, é um bom moral é algo descontraído. Tá, mas qual o sentido? Onde que isso... Porque senão já é estranheza. É. E aí você vai perdendo o processo todo ali de que o trabalho do marketing político que está ganhando força, né, ele está crescendo nos últimos tempos do Brasil, ele vem para construir e reforçar a imagem e não único exclusivamente, porque senão a gente tá falando aí de marketing pessoal, que eu quero transformar o cara num youtuber e né? não
1: num, num, é. num parlamentar, né? Não é verdade, é, tem acontecido muito. Agora Jefferson, o cargo político ali, pleiteado, ele tá diretamente ligado à estratégia na campanha das redes ou não necessariamente? Independentemente se for para vereador, deputado, tem alguma diferença? Tem algum limite ali? Enfim, como é que vocês avaliam isso?
2: Tem a diferença do público que eu vou atingir. O cargo presidente, governador, prefeito, senador, basicamente eu falo com uma cidade ou um estado ou um país inteiro. E aí eu tenho que, na minha estratégia, eu tenho que atingir o maior número possível de pessoas. Aí tem recortes ideológicos e tudo, mas eu estou conversando com quase que a totalidade da população do eleitorado. Os cargos proporcionais, vereador e deputado, seja estadual, federal ou distrital, eu posso conversar com parcelas específicas do eleitorado. Não necessariamente eu vou... Vamos trazer para um exemplo claro. Dessa eleição, deputado, federal ou estadual, não necessariamente ele vai conversar com o Estado inteiro dele. Então, na hora de montar a estratégia, tem esse recorte. Para facilitar até mais a visualização, hoje a gente tem, principalmente também motivado pelas redes sociais, deputados de causas específicas. Então, eu sou do meio ambiente, sou pessoa da causa animal, ou sou da segurança pública. Você já tem um recorte ali, de repente alguém que tem uma boa reputação, um bom trabalho, vou elencar na saúde e na causa animal. A pessoa, de repente, ela vai passar longe da educação, por exemplo. Então, tem que ter esse recorte, essa visualização na hora de pensar uma estratégia.
0: Agora, Jefferson, a gente teve recentemente aqui, aí, não vamos citar nomes, mas uhum. é, candidatos um pouco chateados com o feedback de pessoas na internet. Uhum. E aí, uhum. qual é a estratégia para feedbacks? O candidato se envolve naquilo, melhor não?
2: Olha, assim, eu acho que, para usar também o termo, a treta na rede social, uhum. principalmente hoje no Twitter, ela sempre vai acontecer. Eu acho que, para um político o ideal é você fugir dela a menos que você queira pegar onda em alguma coisa. Mas aí, vamos dizer aí é outra história. É ter que ter cuidado
0: não. com a onda, né? Porque a onda pode te dar um caldo. se hype <risos> aí Exatamente. pode dar então, errado.
2: Você tem que ter um controle muito grande da sua reputação, do seu público para essa onda não virar contra você. Agora, vamos lá. O hater na rede social é, tem duas formas de a gente pensar o comportamento. Uma é aquela crítica às vezes desrespeitosa, criminosa... Com palavras de baixo calor, enfim, aquela que não tem absolutamente nada no seu fato de ser ofensivo de alguma forma ali. Eu acho que em casos como esse, dependendo do tamanho da equipe, do tamanho da conta do candidato, ou você ignora, deixa aquilo ali, ou você pode banir a pessoa, pode bloquear a pessoa da sua rede. Melhor. Né? Tem. Agora, tem a crítica que de repente ela pode ter sido gerada ali por falta de informação e às vezes você responder ela educadamente, dando a informação, tirando a dúvida dela, você resolve o problema sem precisar partir para briga. Sim. Porque às vezes, você tem muito candidato que às vezes ele olha para sua rede social como se fosse um filho, né? Tudo perfeito. É. Ele vendo, tem que, né? Só que não é. Às vezes, eu já deparei com questões de que as pessoas... E, e na rede social você tem que ser mais agressivo porque você tá protegido pela tela do computador, né? Então, às vezes você vê com uma urdoada e quando vê você recebe do candidato ou oh, fulana obrigado pelo comentário mas não é bem isso aqui olha eu já fiz eu votei desse jeito ou tem aqui um link que comprova e às vezes a pessoa ela muda de tom às vezes ela te responde com outra personalidade então, assim, é. política, a gente tem que saber como lidar.
1: É um diferencial o político ali, as publicações dele ou dela, serem na primeira pessoa? Como é que vocês pensam isso? Eu gosto que seja, mesmo sabendo que não é, mas eu posso ser um caso isolado.
2: Não, eu, eu vou com a sua opinião também. Sempre que possível, é primeira pessoa. Uhum. Por mais que tenha uma equipe, quem tá me acompanhando, quem tá deixando um comentário, pedindo, falando, ela quer ser respondida pelo político. Eu sei que é uma assessora me respondendo, eu sei que tem uma equipe, mas quando tá em primeira pessoa, muda, você lê de outra forma. Então assim, sempre que possível, uma equipe bem treinada, ela consegue já também pegar os macetes, né? A forma como aquele político costuma responder. Uhum. Ela consegue. Mas é assim, tudo que é na terceira pessoa, e principalmente quando a resposta é contra você, contra o V, uhum. a mesma resposta é para todo mundo. só é robotizado demais. Uhum. Nós estamos falando de rede social, é uma rede, olha o nome já diz isso, Sim. né? É convivência aquilo ali. Então, é como se fosse falando com um amigo. Eu acho que não é porque é a rede político que a gente tem que transformar numa empresa cheia de robozinho ali. Não eu sempre digo que vamos avaliar conteúdo, a gestão da resposta tudo como se fosse a nossa própria rede, tendo só o cuidado ali com um o estilo e tudo, mas é, são relações humanas, não deixa de ser relações humanas.
0: Jefferson, candidato ganhou ou candidato perdeu? Vou contar também um bastidor eu seguia uma candidata e aí ela perdeu, mas tudo bem, faz parte do jogo, só que uhum. deixou de postar, Abandonou. Né? aquela rede virou <risos> Abandonou. meio que né? um fantasma, é óbvio que essa pessoa não quiser mais se candidatar, ela tem o direito, mas talvez se ela no próximo pleito for candidata, você deixou de acompanhar a vida dela, as questões que ela tá pensando. E aí, qual é a sugestão que você dá? Candidato perdeu, continua?
2: Se você tem pretensões de seguir na política, o maior erro que você pode cometer é o abandonar a rede. Uhum. Eu entendo que você tem um período ali, às vezes isso só acontece no fim do ano, dá até o, o ano terminar, você pode ficar até em off, vamos dizer, você está revendo a, como foi a campanha e tudo, mas reativa a sua rede, porque senão você perde seu público. Aquele público que está ali te seguindo, ele é um capital que você tem. Claro. Ele é um público que tem capacidade de trazer mais pessoas, de é, de repente, cada comentário, cada like, isso traz, mas isso, quando você some de tudo, e o pior de tudo é que você sumiu de tudo e só reaparecer dali a quatro anos, aí caracteriza o famoso oportunismo, pô, só aparece, então, tem, você está jogando fora um capital político. Em 2018, a gente teve muito político tradicional que perdeu a eleição. Não vou atribuir como única razão, tá? Mas, assim, a comunicação foi uma delas. É. Então, a gente tem que aprender que hoje o eleitor está ele ali e ele quer se relacionar com você. Seja para cobrar, seja para, de repente, influenciar uma votação, né? Ou seja, simplesmente para saber o que, que você está fazendo ali. Não dá para fugir disso.
3: Agora,
1: Jefferson, tem umas práticas nas redes sociais bem irritantes. E se vier de um uhum. candidato, vai irritar. Por exemplo, aquelas marcações de promoção. Gente que você nunca viu na vida te marca no Facebook, marca no Instagram. E quando eu vejo umas coisas aleatórias, às vezes até amigos colocam seu arroba lá, marque três amigos. Enfim, acredito que numa comunicação aí, o marketing é algo para uma campanha, isso não vai ser bem visto pelo eleitor. Uma estratégia pra mim, particularmente, que não é legal. O que que pode e o que não pode o que deve e não deve por exemplo, isso daí não é, acredito eu proibido, mas você acha que vai perder alguns eleitores se fizer isso. Como é que funciona isso daí? Como a Bárbara disse, é uma linha muito tênue, mas às vezes no desespero o candidato faz tudo ou se não tiver uma equipe bem treinada né
2: principalmente na semana que antecede a eleição, você tem candidato que faz absolutamente tudo. não é proibido por exemplo, esse comando de ah mais três pessoas pra ver se qual o jogo não é eleito. A não proíbe. Aí ah, é a questão de você perceber o que. Ah, mas quem está sendo marcado vai gostar disso ou não? É. é muito fácil, principalmente no conteúdo político, você irritar uma pessoa. Então, assim, na tua estratégia, a gente tem que pensar bem. De novo, eu, eu vou bater nessa, nesse ponto, né? Do planejamento, do conhecimento do público, tudo. Porque quando você tem esses dados, você consegue navegar melhor do que simplesmente você fazer as coisas, de novo, nas ideias geniais. Ah, vamos pedir pra, como se fosse uma promoção, né? mais três amigos e ganhe e ganhe o meu sentindo não, não tem essa então assim, eu acho que que a gente tem muito comprovado aí é que tipo, quando você tem bom trabalho de construção da tua imagem, das tuas ideias, e aí passa, hoje, a gente tem muito isso pelos teus valores, né? No que, que você acredita, o que, que você defende, e também nos teus projetos ali, construção, que eu tô falando, né? Uhum. Quando você tem essa construção, você não precisa lançar a mão dessas coisas meio desesperadoras aí, meio uhum. assim, essas ideias loucas. O que acontece é que tem muita gente que deixa a última hora, né? É, aí eu não vou julgar nem as questões. Tem gente que é questão financeira, de equipe. Mas, assim, um bom projeto político hoje, desde que o TSE colocou a pré-campanha, você pode começar a se promover muito tempo antes. Com um bom planejamento, você vai se posicionando, você vai ficando conhecido, você vai construindo a sua imagem ali e aí você chega na eleição com tranquilidade. Aí tem muita técnica, tem muito macete aí a gente faz essa construção sem precisar irritar. Porque quando você irrita alguém, é perigoso essa pessoa virar aquele que vai... Ah, não, não fala com fulano, não. E, Nossa, você tem que tentar chato. <risos> É, é tipo o É. Né? As pessoas falam mal. Você acaba entrando nessa mesma onda, né?
0: Totalmente, Jefferson. Eu acho que essas dicas que você trouxe hoje não são só para os candidatos, são Adorei. para os ouvintes que Adorei. vão observar esses candidatos. A gente teve aqui muito, muitos caminhos para olhar para essas pessoas. O que, que elas estão fazendo, o que, que elas não estão fazendo de legal para nos atrair ou também o que elas não estão fazendo nada também, né? tipo, Acontece. Olha, você se vira aí com a minha plataforma, porque eu não tô afim de fazer divulgação, não. Que também tá errado. De alguma forma, tem que mostrar o que que quer, né? Quais são suas propostas e o que que aquilo tem a ver com a gente ou não.
2: essa é a oportunidade, né? Que você tem de chegar diretamente nas pessoas. É.
0: Exato. E sem uma mediação aí, muitas vezes, de um sei lá, de um grande veículo. Você tá ali na rede, tentando mostrar se é você mesmo ou... E o público tem. Muitas vezes, acho que o público não, não tem essa capacidade crítica que Lê do engano, né? Muito, a gente tem muito. Não só quem, quem lida é, é, como comunicação.
2: Um plano, tá? É,
0: exatamente. A vai achar que vai fazer uma campanha bonitinha, fofinha, mas eu, ah, não, não vai perceber que eu hum. sou fake. <risos> percebe e
2: percebe muito e comentam entre si. É prejudicial.
1: Jefferson Rodrigues, da agência Etos. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Adoramos. Espero que você volte mais vezes, viu? Tô.
2: À disposição aí, Bárbara, Francine, eu que agradeço. E a gente espera aí que as pessoas, a gente trabalha com candidatos, mas a gente espera muito que as pessoas olhem com calma a plataforma, avaliem o serviço, tudo para a gente ter aquilo que eu acho que todo mundo deseja, que é um bom voto e um bom resultado nas eleições. Né?
0: Perfeito, até a próxima, Jefferson. É
2: Valeu, tchau, tchau. Tchau.
0: Você aí que tá ouvindo a gente, o nosso jabuticaber, ou a nossa jabuticaber, você sabia que só o TikTok tem. 140 milhões de usuários no Brasil, Caramba. um eleitorado e tanto, né Fran?
1: Com certeza eu não tenho esse aplicativo instalado no meu celular mas acompanho muita coisa que acontece por lá e acredito que quem nos ouve nesse momento também porque além do TikTok, os vídeos eles viralizam em outras redes é, eles então, migram, vão migrando Migram. Né? aí a pessoa salva o mesmo vídeo pra não gravar de novo, aí joga no Face joga no Instagram, então meio que isso até às vezes estimula ah, eu vou entrar lá pra ver o que que tem acredito eu que por isso tenham tantos usuários, né? É. mas não é
0: só o TikTok que bomba aqui no Brasil não ah, o é? brasileiro adora rede social é verdade, e a gente tem dados de um relatório do site We social, que mostrou algumas redes aí que o brasileiro adora. A gente tem um ranking aí. Hum. Começa pelo Facebook ainda. Fran, o Facebook ainda é. tá na frente. Depois vai pelo WhatsApp. Em terceiro tem YouTube. E o que mais aí, Fran, nessa tem o listinha? Tem
1: Instagram em quarto lugar. Depois, em quinto tem o Twitter, que o nosso é o arroba jabuticaba SC. Aproveitando o momento, é. LinkedIn também, curiosamente, aparece em sexto lugar. Pra quem não sabe o que é o LinkedIn, é uma rede que fala mais de mundo do trabalho. Business. Business recolocação. É,
0: recolocação no mercado, vagas, como se comportar aí no ambiente profissional. Enfim, tem umas dicas legal. lá.
1: Pinterest. Eu gosto desse daí para fazer tatuagem, para novas tatuagens, para ver
0: imagens, é né? o corte Pinterest, de ele ele tem muito, é, ele tem muita imagem. Não circulo muito por lá não, mas ele
1: tem umas dicas boas de imagens. Tá vendo? Que mais? Esse é o sétimo, né? O Oitavo, Google+, mais, ou Google Plus, uhum. também Google, né? A gente quase que o tempo todo utilizando o Messenger. Messenger eu não sabia, para mim é uma surpresa, que automaticamente acredito eu esteja vinculado ao Facebook, que é o Messenger do Facebook, é. mas não necessariamente você precisa ter o Messenger. Tem gente que só instala o aplicativo Facebook mesmo. Agora, Snapchat para mim é uma surpresa. Também. Aparecer nessa lista em décimo lugar, Ainda, viu? né? É, o desenho do fantasminha. Eu nunca usei,
0: <risos> não sei como é que é. Não me chame para interagir com o Snapchat porque eu não sei circular nessa rede. De todas essas redes aí, hum. no meu caso, acho que Snapchat e Google+, ainda não fazem parte, talvez não façam, do meu universo aí
1: digital. Mas, aí fica a pergunta, Bárbara, a gente trouxe aqui essa lista para cada uma plataforma, para cada uma rede dessa, será que é necessário uma estratégia específica? Ah, eu falo de um jeito no Face, no LinkedIn de outro jeito, no Twitter, a gente acaba falando diferente mesmo, porque o espaço é mais reduzido, então você tem que ser mais objetivo. Agente, pessoa física, CPF, pensa isso. Mas será que os candidatos estão fazendo o dever de casa? A sua para o nosso próximo entrevistado,
0: direto do Palanque. A gente conversa agora com o Marcelo Vitorino, ele é professor de Marketing Político da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Professor, muito obrigada por conversar com a gente aqui no podcast.
3: Muito obrigado pelo convite.
0: Vamos começar já por polêmicas, professor? Por partes. Por partes? <risos> até agora, até o momento agora em que ainda estamos nos preparativos né? para as eleições, tem gente que diz que não, que já estamos na, na corrida eleitoral, mas de fato para o eleitor, ele ainda está aí se ambientando com a, as candidaturas. Quem que até agora está usando melhor as redes sociais? Esquerda, direita, centro? Quando a gente olha um panorama aí mais nacional.
3: Bom, se a gente for olhar em melhor usando, a gente precisa definir até o que, que é melhor, né? Uhum. Melhor é quem está tendo mais eficiência na comunicação. Aí eu vou te falar que a comunicação mais eficiente tem sido a do presidente Bolsonaro, que tem chegado a mais pessoas que são apoiadores dele. Então, a rede de comunicação montada em favor do presidente Bolsonaro é muito melhor do que as redes montadas em favor, tanto do outro candidato presidente, que é o Lula, quanto Ciro ou a Tebet. Então, se você for olhar como a eficiência, a do presidente é muito melhor.
1: Professor, dia desses eu vi um deputado Federal mostrando ali meio que uns bastidores que ele cortou o galho da janela de cima do outro deputado que moram lá, né, um apartamento vizinho. Aí ele meio que fez uma boa ação, ele pegou meio que quase um MacGyver, colocou uma faca num cabo de vassoura. Olha, estou cortando o galho do deputado que não consegue dormir porque o galho... Enfim, ele fez ali um pequeno espetáculo, as pessoas ovacionaram ele. Olha que belíssima ação, ele só cortou cortou o galho de uma árvore. E ele é bem <risos> popular, assim. Aí, a pergunta que eu te faço, essa popularidade nesse mundo digital, pelo menos o apoio que ele recebeu ali, é sinônimo também, né, de popularidade na vida real? E aí, a gente fala no campo da política, ele pode ter uma quantidade de votos é bem expressiva se a gente for analisar ali pelo número de curtidas ou compartilhamentos ou não é bem assim?
3: Olha... Não existe uma relação direta entre o número de fãs com o número de votos. Eu me lembro, por exemplo, de um caso que eu vi que era do Chiquinho Scarpa. Chiquinho Scarpa hum, em São Paulo é um, é um ex-playboy conhecido. Ele tinha mais de um milhão de fãs nas redes sociais dele. Quando ele sai para candidato a vereador, ele não tem 10 mil votos. Porque não há uma relação direta entre like e voto. Muitas pessoas, às vezes, elas dão like em publicações. Não é porque elas, elas têm um apreço eleitoral pelo outro, ok, mas porque ela achou bacana. Ela viu uma foto que ela achou legal. As pessoas seguem pessoas que elas nem gostam tanto assim, mas elas querem saber o que a pessoa está falando. É então você não pode fazer uma conexão direta entre o like e o voto. Agora, quando você vai para uma rede social, e aí eu acho que pouquíssimos políticos entendem isso, ele tem que fazer um, um ajuste na comunicação. Uhum. A maioria dos candidatos usa a rede social como se ela fosse um informativo, como um portal de notícia ou alguma coisa assim. E aí ele perde o caráter social, que é de fato um relacionamento. Uhum. É como se fosse uma festa. Se você chegar numa festa, mandar parar a música... Pedir para as pessoas pararem de falar. Porque você tem uma coisa muito importante a dizer. E aí quando você vai dizer, você só fala de você. Uhum. Eu acho que você deixa de ser convidado para as próximas. <risos> é. É, então... É isso que acontece, eu acho que você vai precisar ajustar entre ser uma pessoa em que as outras se reconheçam e também não virar um palhaço de circo, uh. tendo que fazer graça para atrair like. Professor,
0: numa entrevista o senhor disse que havia muita dificuldade, né, o senhor como quem faz marketing político, do entendimento muitas vezes desses políticos, né, porque a gente ouve isso que trabalha com comunicação, não é incomum ouvir alguém dizendo, ah, é só pegar uma câmera e sair aqui falando, ou achar que o, o primo do sobrinho aquele filho da vizinha que faz vídeos. Existe aí um imaginário, muito trazido obviamente pelas redes sociais, de que você pode fazer tudo. De fato, é possível fazer tudo, mas esse tudo muitas vezes pode não ser com qualidade. O que que costuma errar, né? Qual é a, o erro muito comum nesses políticos que acham que podem fazer as suas redes como se fosse ali algo corriqueiro e não ter uma estratégia, né? Quase um reality show é. ali, bastidores. Pois é, o já, a, a Fran já apontou um aqui que, quando eu acabei de ouvir, eu já vi olha, será que ele consultou o parques <risos> e jardins da sua cidade? porque Iiii. Ele não pode cortar uma árvore sem ter uma autorização de uma instituição que cuida ali do meio ambiente. Então, já incorreu num erro. Será que ele ouviu alguém antes de fazer aquilo ali?
3: Eu acho que você tem que ter uma noção primeiro do que é a rede social, propriamente dita, que é um ambiente de troca de informações. Então, você falar só de de você se torna desinteressante para qualquer um. Uhum. As pessoas falam de coisas, de fatos. Elas querem saber o que as pessoas pensam a respeito de coisas, não só sobre si. E aí, você entra, realmente, você vai ter que pensar. Qual que é o limite de exposição? Até onde eu posso ir para não me comprometer? Depende de cada candidatura. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu fosse um candidato a deputado estadual e eu fosse conhecido na minha região por ser o maior cachaceiro da minha região. E isso é conhecido. não? Que ninguém conhece de cachaceiro cachaça como uma Marcelo Vitorino. Na minha rede social, eu ia publicar fotos testando cachaça, bebendo com os amigos, porque isso faz parte da minha reputação. Agora, se eu colocar isso num outro candidato, que pode ser, sei lá, um candidato ligado à igreja evangélica. Isso seria destruidor. Uhum. Como é que um candidato ligado à, à igreja evangélica está tomando cachaça? Então, a análise do que deve ser colocado ou não, ela tem que ser feita em relação à reputação da pessoa. A, a vida dela é construída com base no quê? Eu, por exemplo, sou professor. Né? Então, as minhas redes sociais, elas são educacionais. Uhum. Eu raramente coloco alguma coisa pessoal nela. Os meus seguidores esperam conteúdo educacional. Então, é, é nesse sentido que você tem que fazer o teste. Eu vi, por exemplo, uma publicação... Do, presidente, do candidato a presidente Lula estava o Lula de óculos Juliette que é um óculos <risos> da molecada uhum. qual que é o público do Lula? O público do Lula são, prioritariamente, os desassistidos. Será que aquela foto tem a ver com o público? Uhum. Entende? Como não é só o fato de você fazer algo, mas como é que aquilo vai ser interpretado por alguém diante da sua história de vida?
1: Ou, às vezes a pessoa nem entende que óculos é aquele, que moda é essa. Eu lembro que teve uma vez também, não era período eleitoral, nada do tipo, que bombou muito nas redes fotos até do próprio Lula, que o senhor deu como exemplo, na academia, fazendo atividade física. Olha como ele está bombado, está lutando, aí eu fiquei pensando, tá legal, ele está cuidando da saúde, é um senhor, mas não me interessa observar o Lula fazendo ali, levantando, aumentando o bíceps dele, então eu acho que esse detalhe aí que você trouxe, professor, é bem importante. Agora, sobre os bots, né, hoje em dia, a gente fala muito a respeito dos robôs, é, qual tem sido o papel deles aí nessa corrida para atrair ou não, a atenção dos eleitores. Porque, às vezes, é meio irritante receber algumas coisas, né, professor?
3: Olha, eu vou te falar que o, os botes, eles causam maior estrago na medida em que a imprensa Passa a noticiar a métrica de vaidade Eu vou explicar melhor Tá acontecendo um debate, aí estão todos os candidatos Alguns candidatos usam bots para ficar publicando uh, mensagens Com hashtags, aí no dia seguinte Parece no um jornal, fulano foi o campeão De menções na internet, uhum. ou seja O papel da imprensa de olhar e falar Não, pera lá, isso aqui é bot, eu não vou dar essa matéria Ele ficou em segundo plano E isso levou a pessoa a acreditar que de fato Aquele candidato tinha apoio Porque o eleitor mesmo O eleitor, ele fica muito aborrecido com a questão do bote. E ele, ele, ele é capaz até de pegar uma aversão ao candidato. Mas quando sai mediaticamente Não, fulano venceu o debate na internet. Isso acaba provocando um juízo de valor do eleitor. Então, hum. eu falo com muita, muita tranquilidade. A mídia ela é responsável também pela formação da opinião do eleitor sobre um candidato.
0: É porque se retroalimentam, né, professor? Se uma coisa é. acaba alimentando a outra.
3: Ah, vejam o que aconteceu em 2018. 2018, nós vivemos um clima de antipolítica muito grande. Você tinha uma lava-jato com um destaque enorme na imprensa, de forma geral. Inclusive, aí o suspeito virava condenado. O que, que acabou acontecendo com isso? Levou a população a achar que político nenhum presta. Na prática, nós elegemos uma grande quantidade de políticos que não tinham o menor tato político que não conheciam de gestão pública, que acabaram prejudicando o país. Se você for olhar para nosso infortúnio, nós tivemos uma pandemia dois anos depois. É. Quem estava no comando? Eu então, também. você vê como é importante a gente também olhar para o papel da mídia na hora de separar o joio do trigo.
0: A gente teve aí no ano de 2018, né, nas eleições de 2018, um debate muito profundo de que as redes sociais teriam aí ajudado nas eleições mais para um candidato do que para outro candidato, enfim. E se atribuiu muito ao WhatsApp naquele momento, né? O repasse de Sim. mensagens pelo WhatsApp. O senhor diria que esse ano alguma rede social poderia influenciar mais também nas eleições de 2022?
3: Do jeito que aconteceu em 2018, a gente não deve ter mais, porque as plataformas tomaram alguns cuidados. Eu fiz campanha em 2020, eu já vi que houve uma mudança, não tem mais a mesma facilidade para entrega de conteúdo falso dentro de redes sociais. Então, assim, ainda é possível acontecer? É, mas em menor grau. Eu acredito que em determinadas regiões do país, você vai ter um, uma predominância do WhatsApp. Por quê? Porque ele é uma rede que chega em todo lugar. Quando você olha para o Facebook, ele tem um pouco mais de alcance do que o Instagram. O Instagram, basicamente, é para quem mora numa região que tem uma banda larga, tem um pacote de dados, um público um pouquinho mais jovem. O Facebook, ele consegue um pouco mais longe. Então, os mais velhos e aqueles que moram em cidades com menor conectividade, usam mais o Facebook. O WhatsApp, ele chega em todo lugar. E aí, ele produz efeitos diferentes. Quando uma pessoa que mora numa capital, que tem acesso à internet, recebe um WhatsApp, uma notícia, ela tem internet para pesquisar sobre aquilo. Quando ela mora numa região rural ou numa região afastada, muitas vezes a conexão dela acontece quando ela passa por uma região que tem internet. Ali ela recebe tudo e ela lê em casa, ela lê depois. E ela não tem como fazer a pesquisa. Então, a gente não pode falar de um efeito de forma generalizada. Aonde você tiver menos conectividade, o WhatsApp vai ter mais peso. Aonde você tiver mais conectividade, eu acredito no Instagram e no Facebook.
1: Já que o senhor falou aí né, de algumas plataformas, algumas redes diferentes, os perfis também eles precisam né o político ali o candidato ele precisa obviamente acredito eu se adequar mas a estratégia ela tem que ser semelhante em redes distintas ou a na mesma coisa que eu uso no Face, eu vou usar no Instagram ele precisa ter muitas redes para ter sucesso ou não necessariamente às vezes é melhor trabalhar uma de uma maneira mais intensa do que ter várias e não fazer um trabalho bem feito como é que é equilibrado isso no marketing político
3: Olá mas não sabe como eu fico feliz com essa pergunta porque a gente tem um, um primeiro problema que é numa campanha majoritária, o responsável da televisão querer colocar o programa eleitoral na internet, uhum. então assim primeiro problema eu já estou aí, porque o programa eleitoral já é alguma coisa chata na televisão mas na internet ele se torna enfadonho sim, verdade, pode reparar e aí às vezes eles ainda querem colocar o programa da televisão naquele formato wide que é o formato da TV hoje na internet que é um formato vertical que, o que piora ainda mais a situação é tudo bem então a gente primeiro tem que fazer adaptação de meio TV para digital. Depois eu tenho que fazer dentro do de digital. A sua pergunta é excepcional, porque as pessoas acham que internet é rede social. É. E, na verdade, a internet é um pouco mais. Então, para cada rede social, eu tenho que preparar um conteúdo de forma diferente. Vou te dar aqui alguns exemplos. Quando vocês têm alguma dúvida, qualquer eleitor ou cidadão tem uma dúvida, ele vai querer pesquisar em algum lugar. Uhum. Ele não vai pesquisar no Instagram. Ele vai, provavelmente, pesquisar no mecanismo de busca, como o Google. Sim. Então, eu tenho ali uma dúvida, eu pesquiso no Google. O Google vai levar o eleitor para onde? Basicamente, para um site ou para um vídeo no YouTube. A resposta do eleitor vai estar tá num site ou num vídeo no YouTube. Muito bem. A pessoa quis saber, ela pesquisou por aquele assunto. Quando ela pesquisa por aquele assunto, ele não quer encontrar um vídeo com uma dancinha de 30 segundos falando sobre o um assunto. Hum. Ele quer encontrar profundidade. Então, para quem pesquisa, nós chamamos isso de mídias de intenção, é tá? para quem está pesquisando por aquele conteúdo. Ele vai ter que encontrar um vídeo no YouTube com mais de cinco minutos, porque ele quer profundidade. Ele vai querer um, uma página num site que tenha sido bem redigida, que seja bem definida, que tenha o conteúdo que ele está pesquisando. Então, na mídia de intenção, eu tenho que ter profundidade. Na mídia de atenção, mídia de atenção é o Facebook... O Instagram, o TikTok, que são mídias em que você não estava pesquisando por um assunto. Você estava navegando e sendo impactado por assuntos. Aí já é uma outra história. Quando eu vou para uma mídia de atenção, eu tenho que despertar a atenção do meu espectador nos primeiros cinco segundos. Eu não posso me aprofundar muito. Os meus vídeos não devem passar de entre um a dois minutos. Num TikTok, às vezes, um minuto é muito. É. Então aí você já tem que pensar numa lógica de conteúdo que primeiro já traz rapidamente um problema para o eleitor parar. Pô, eu tenho esse problema. Uma abrangência daquele problema. Não, esse problema também impacta mais pessoas. A solução, e o como aquilo vai funcionar? Tudo isso em um minuto. Se você for fazer uma analogia, é como se a rede social, você tivesse que, em cada conteúdo, vender um produto. Igual esse pessoal de startup, que tem os pitches de startup, uhum. e eles têm que vender rapidamente a ideia deles. Isso é o que acontece hoje numa rede social. Já para mídia de, de intenção, eu tenho que dar uma profundidade maior. Então, cada rede tem uma forma de trabalhar o conteúdo.
0: Professor, o senhor falou na questão da pesquisa, né? Já existem também estudos, alguns, alguns pesquisadores que observam aí desigualdades no mundo digital, que alegam o seguinte. O fato de a grande maioria da população brasileira ter acesso a pacotes básicos, ela não tem como fazer essa pesquisa que o senhor está apontando. Eu vi algo, será que isso é verdade ou não é? E vou lá para o buscador. Porque eu então, tem um pacote que me permita isso por uma questão financeira. E aí ficaria para esse eleitor que está navegando a primeira impressão, aquela que aparece é. né, de cara ali para ele, seja a rede que for. Ficou aquela impressão, ele ficou com aquilo, porque ele de fato não vai buscar, porque ele não tem condições de buscar. E aí estão se falando aí numa desigualdade de informação. O que, que o senhor acha disso? De fato fica essa primeira impressão? Ou é algo que precisa é. de uma análise maior? Não,
3: de fato fica, e é terrível isso. Porque isso acaba manipulando a opinião e, e você acaba produzindo um falso resultado, né? Porque se você tem a opinião do eleitor sendo movimentada por uma notícia falsa, isso vai acabar, claro, transformando nossa realidade de eleitoral em uma realidade falsa também. Uhum. Então, por exemplo, um erro muito comum que eu vejo em candidatos, quando eles vão lutar contra alguma fake news sobre eles, eles colocam o título da fake news. Uhum. Fulano pegou dinheiro na merenda veja a verdade. É a pior coisa que um candidato pode fazer, porque a pessoa pode não clicar naquilo. E a gente tem, no nos rincões do país, um nível de entendimento da política muito pequeno, muito reduzido. E até mesmo da comunicação. Mesmo nos grandes centros, as pessoas estão se habituando a entender que nem tudo que eles veem na internet é verdade. Isso que pode parecer uma coisa óbvia para muita gente nossa, mas é óbvio que na internet nem tudo é verdade uhum. isso não procede você tem gerações de pessoas que não entenderam a internet e não entenderam a dinâmica de uma rede social e que qualquer um pode escrever qualquer coisa tem pessoas que entendem que o que está publicado é como era no passado que passou por uma redação, que foi verificado, então isso provoca assim um dano e é um dano contínuo agora, tem uma questão aí que é importante para um candidato que tem uma reputação consolidada ou seja, as pessoas sabem quem ele é, ele trabalha por aquilo, as pessoas conhecem essa história, não vai ser um boato que vai mudar a opinião das pessoas. O, o problema é que muito candidato não faz o trabalho de reputação, chega na hora da campanha e quer conversar com o eleitor.
0: Um clássico brasileiro.
1: <risos> e essa análise, você acredita que o eleitor brasileiro ele já está mais antenado, ele está preparado para analisar o candidato ali nas redes sociais e ver que justamente isso que você falou agora, pouco? poxa, mas a conduta dele costuma ser uma na rede, ele faz outra a gente tá mais antenado para isso, ou ainda tem uma parcela que não, se ele disse ali é verdade, não, ele gravou um vídeo, ele fez, porque, não sei se isso talvez esteja ligado aí a faixa etária, a, até porque quem é, tem mais idade, tiro pela, não sei, minha família, minha avó às vezes, não, eu vi fulano gravou um vídeo falando, mas eu falo vó, mas qual foi o contexto? o que que tava escrito de, abaixo do no vídeo, na legenda, enfim você acha que o brasileiro tá preparado para analisar o candidato pelas redes sociais ou ainda estamos evoluindo para isso?
3: Não, a gente tá engatinhando para isso a gente <risos> não tá nem preparado em evoluir estamos engatinhando, se não fosse isso por exemplo, nós temos um, um deputado federal que foi eleito fazendo vídeo no YouTube, dizendo que as coisas nos Estados Unidos eram mais baratas que aqui. E ele teve um grande volume de seguidores, acabou se elegendo, mas ele se elegeu é, por essa essa dinâmica dele, porque ele se tornou conhecido, mas a produção desse deputado é, é irrisória. Então aí você vê que as pessoas elas não fazem, às vezes, a conexão entre uma pessoa que elas gostam e o papel que tem um político. Eu acho que já tem um, um falso entendimento do papel. Como exemplo, eu posso citar, nós tivemos a reforma da Previdência. O eleitor, quando ele vai vai escolher um deputado federal muitas vezes ele não tem ideia que aquele deputado federal que vai mexer na previdência que vai mexer no teto de gastos que vai mexer na reforma tributária ele acha não eu estou votando no um deputado federal porque ele vai mandar emenda para minha região ele vai trazer dinheiro para minha região geralmente é isso que ele fala então ele acaba não percebendo o impacto que vai ter na vida dele e na vida das próximas gerações
0: este é um ano que a gente está muito preocupado essas eleições que muita gente está preocupada com o impacto das fake news você já apontou aí professor professor, algo que pode ser que não seja tão igual às últimas eleições a de 2018 no campo nacional. Mas o senhor acha que as fake news vão ainda atrapalhar um pouco esse processo ou não?
3: Olha, sempre vai acabar atrapalhando, existe um ruído em qualquer processo eleitoral, mas isso já existia antes. A gente tem que lembrar que os boatos não foram inventados nos últimos anos, uhum. eles já corriam antes. Aqui é antigamente eles estavam na mesa do bar e eles acabavam não chegando tão longe rapidamente como chega hoje. O que, que os candidatos têm que fazer? A gente tem que voltar para uma questão que eu acho que se perdeu ao longo dos tempos, que são as questões ideológicas. Então, os candidatos têm que voltar a trabalhar melhor a parte ideológica para que mesmo diante desse processo de boato, a influência seja menor. Então, quando você tem militante ideológico, por exemplo, você tem pessoas que acreditam na sua causa, acreditam naquilo que você defende. Quando vem uma, uma interferência externa, elas são mais refratárias. O problema é quando você não consegue passar isso adiante. Então, vamos falar, até para exemplificar, quando você olha para o Bolsonaro, eu entendo claramente para quem ele fala. Ele fala para o conservador. O conservador se vê no presidente. Quando você olha para o Lula, eu falo com desassistido e com social-democrata. E essas pessoas se veem representadas no Lula. Quando você olha para o Ciro, que é um candidato é, até conhecido, você consegue identificar quem ele defende? Você percebe que, para lá, o Bolsonaro defende o conservador, o Lula defende o social, e o Círio defende quem, além dele mesmo? Então, aí fica mais fácil para um ambiente de boato atrapalhar a candidatura do Círio, entende? Os outros não. Os dois já têm base consolidada, está tudo bem. Vai vir a mentira, vai vir a fake news, e o eleitor deles não vai mudar. Aliás, depende do caso, pode vir até uma notícia verdadeira contra eles, que o eleitor que está cristalizado que tá não muda de opinião.
1: Agora, professor, estamos... Encaminhando aqui para o fim, infelizmente, sempre passa rápido quando a gente tá aqui num, num papo interessante, esse muito interessante, agora eu queria que nesses minutos finais aqui do programa o senhor desse uma dica, se a gente pode dizer assim, tanto para os candidatos aí, os políticos que nos ouvem, quanto para também o eleitor. Uma dica final, como analisar as redes, o que fazer, o que não fazer. Quase um compilado agora, responsabilidade, hein, professor?
3: Não, não tem problema não. Eu vou falar primeiro com o eleitor, porque eu vejo que ele pode ser muito prejudicado nesse processo eleitoral. Nós temos hoje leis que criminalizam quem compartilha notícia falsa, não só quem produz. Então, o eleitor tem que prestar muita atenção antes de compartilhar uma notícia falsa nas suas redes sociais. É uma multa pesada, que vai ter CPF da pessoa e não tem como outra pessoa pagar. Então, o eleitor, a minha recomendação é só compartilhe conteúdos dos quais ele realmente tenha certeza da procedência. Se tiver qualquer dúvida, não faça. Ah, veio uma pesquisa aqui que parece que seu candidato está na frente, mas você não... Essa pesquisa não sabe de onde veio. Não compartilhe. Compartilhar a pesquisa falsa é crime, isso pode levar a um problema sério e uma multa de mais de 50 mil reais então o, o eleitor tem que ficar muito atento, a outra coisa em relação à escolha de candidatos mais do que o problema pragmático dele e a identidade que ele tenha com o candidato, o que eu recomendo é que ele pense em longo prazo se tivéssemos uma nova pandemia, quem você gostaria que tivesse no poder? Porque isso muda a decisão. Pode ser não uma pandemia, mas se, tivéssemos, se o Brasil for nos próximos quatro anos tiver numa crise de comida, com inflação e com problemas de, de saúde. Quais são os deputados estaduais, federais, os senadores, os governadores os e o presidente que você gostaria que tivesse comandando? Porque a gente tem uma chance muito grande de ter um problema. Depois do problema da pandemia, é claro que provavelmente vai vir um problema econômico e um problema, inclusive, com comida. Então quem você quer no comando quando esse problema chegar? Eu acho que isso já vai nortear melhor todas as
0: escolhas. Só complementar dizendo, o senhor está falando de uma pandemia eu e os cientistas estão dizendo que não é um impossível. Existe aí não. a possibilidade de vivenciarmos mais, a partir desse momento, novas pandemias, porque estamos mexendo com coisas muito sérias no planeta. A Amazônia é um exemplo, né? Quanto mais mexer ali, mais micro-organismos vão se movimentar e Sim. outros vírus poderão surgir. Então, não é uma, algo que o senhor está hipotético. É possível.
3: Não, não. A gente tem mais eu posso ser além disso, a partir do momento que a gente freou o mundo, é, por causa da pandemia você freou também a produção de alimento uhum. e aí conforme o mundo vai, vai sendo retomado, vamos supor que não tenha mais nenhum tipo de pandemia eu tenho um problema sério econômico e de falta de alimento a gente tem problema hoje, o, o carro usado, o carro usado aumentou muito o preço, por quê? Porque não tem chip, porque os chips não foram produzidos, Sim. então e esse, para esse universo regularizar, vão ser anos, assim pense em quem você quer no comando, qual que é o preparo que essa pessoa tem que ter, porque vai vai ter que ser a gente que está muito comprometida com o desenvolvimento de oportunidade e renda. Bom, isso para o eleitor. Para o político, a melhor recomendação que eu posso dar é que ele trate a campanha com profissionalismo. Porque é muito difícil você encontrar e criar conexões com eleitores que hoje estão meio que decepcionados com a classe política. O que você tem que fazer? Você vai ter que contratar profissionais capazes de passar o que você quer da maneira correta para a população. Ah, não, não preciso disso, porque só uma ideia é boa. Não é assim. Quando você vai disputar uma eleição, não adianta você fazer a melhor campanha do planeta. Você tem que fazer a melhor campanha e ela tem que ser melhor do que a do seu colega. Você ir bem é pouco. Você vai ter que ser... E bem e melhor do que o outro, para você poder ganhar. Ah, não, mas a minha ideia é tão boa que as pessoas vão comprar. Isso não procede. O eleitor não acorda pensando em quem ele vai escolher. O eleitor acorda pensando na conta que ele tem para pagar, nos filhos que ele tem que levar para a escola. Então, para os candidatos, eles precisam deixar o politiquês de lado e começar a se conectar com o que interessa para pessoas. Então, não adianta eu falar assim: olha, eu quero trazer agora, por exemplo, uma escola militar. O que quer dizer uma escola militar? Assim, não, eu tô com um problema aqui, que as crianças ou os adolescentes não estão tendo o padrão de formação que poderiam ter. Então eu vou trazer uma escola militar para cá. Ou seja, primeiro é o problema da pessoa, e depois o que você vai fazer? E como regra final, eu acho que eles não vão me escutar, é deixe de falar tanto de si e passe a falar do problema dos outros. Eu acho que esse é o melhor do caminho.
1: Perfeito. Com essas dicas, eu acredito que eles vão seguir, ou pelo menos ali tentar ir pelo caminho certo. Professor de marketing político, Marcelo Vitorino, muito obrigada. Já deixo aqui aberto o convite para retornar no nosso podcast, viu? Foi um prazer.
3: Ok, obrigado aí pelo convite. Uma próxima a gente fala mais. Eu falo bastante, então tem que dividir em mais o podcast. Oba! <risos>
1: Está convidado.
0: Até a próxima, professor. Até a próxima.
1: É isso, Bárbara, agora a gente já sabe como se comportar nas redes os políticos não sei mas a gente <risos> pelo menos pegou aqui as dicas, sim. eu acho que é importante sim você porque você tá ali numa plataforma, eu acredito que acaba sendo assim uma grande vitrine pra coisas boas, pra coisas não tão boas e como a gente sempre reforça que internet, rede social não é que seja a terra de ninguém se você cometeu algum tipo de crime virtual, preconceito preconceito, racismo homofobia, seja o crime que for, não é porque você tá atrás da tela de um celular, da tela de um computador que isso não vá ser investigado, então é importante a gente tomar cuidado no que escreve, no que fala e os políticos também, isso pode ser usado contra você, se você fizer uma promessa um vídeo, ah vou fazer isso se eu ganhar vai ser isso, vai ser aquilo, tá registrado vídeo salvo para a eternidade para ser cobrado né.
0: Eu acho também Franco, você falou, ah, a gente aprendeu bastante pra gente a gente aprendeu bastante também para olhar para o que o político tá oferecendo ali nas redes sociais é. se aquilo é uma construção de imagem que não corresponde à realidade que não tem nada a ver com as propostas Boa. daquele candidato é bom a gente ficar de olho o ano de eleição, é importante a gente saber quais são os meandros eu gosto dessa palavra, <risos> quais são os meandros da rede social, para que você diga, isso aqui não corresponde né? não tem a ver, não é por aí Aí, esse candidato aqui está forçando uma barra, porque isso no dia a dia ele não vai conseguir ao fazer política cotidiana, seja ali na Assembleia Legislativa, seja no Governo do Estado, seja na Presidência da República, seja no Senado, que são as atuações aí, são os políticos que vamos observar este ano para votar ali em outubro.
1: Ficamos por aqui e por lá sabe onde? No Twitter. Nosso Twitter fique à vontade, nos siga compartilhe, retuite também os nossos assuntos observe tudo pelo arroba jabuticaba, Esse seu programa de hoje fica por aqui, mas temos mais na sequência, né Bárbara?
0: Amanhã, quarta-feira é dia de debater aí um tema que tá circulando na sociedade Isso. Saiu uma pesquisa recente dizendo que os jovens brasileiros têm escolhido não seguir nenhuma religião, mas será que isso tem a ver com não seguir religião, eles não acreditam em nada é o que a gente vai discutir amanhã com os nossos entrevistados não perca, tá um bate-papo interessante tchau Tchau. jaboticaba sem caroço o podcast
2: que descaroça a jaboticaba nossa de cada dia